0: Milí posluchači, vítejte u podcastu o diverzitě, inkluzi a rovných příležitostech, kterou pro vás připravila organizace OPIM. Povídáme si o tom, proč je různorodost důležitá a jak vytvářet takovou firemní kulturu, ve které se zaměstnanci cítí jako součást celku bez ohledu na svoji odlišnost. Hlavním partnerem podcastu je společnost Avast.
1: Krásný dobrý den, ahoj, zdravím naše posluchače podcastu, který přináší různé pohledy na diverzitu, inkluzi a rovné příležitosti, jak ze světa biznesu, neziskovek nebo ze školství. Já jsem Jana Tikalová a naproti mně sedí Sandra Lacinová, kvestorká Škoda Auto Vysoká škola. Ahoj Sandro. Ahoj, Jani. Já jsem moc ráda, že jsi přijela a přijala tahle pozvání. Přijela si z mladé Boleslavy. My se dneska budeme povídat o tom, jak s diverzitou a inkluzí pracuješ ty osobně na vysoké škole, ale i o, tvým, o tvých zkušenostech být mámou třech dětí a být na vysoké pozici. Ještě než půjdeme do rozhovoru, tak já něco prozradím našim posluchačům o Sandře. Sandra je částečně ze škodovácké rodiny a za škodováka se i provdala. Myslím si, že takové to známé logo Indiána s čelenkou o pěti pérech, což je znak Škoda Auto, viděla už v kočárku. Představuje takový hezký kombo uh, pedagogika, marketing, management a HR. A protože tě znám, Sandro, tak já vím, že tam, kde není výzva, tak je to pro tebe nuda a ty si hned nějakou výzvu vymyslíš. Uh, stojíš za rozjezdem několik iniciativ a za poslední tři roky si se osobně i profesně a Aktivně angažovala v diverzitě a inkluzi na akademické půdě. A tak pojďme do toho. Já se teda moc těším na tento podcast. Párkrát
2: byl už zrušený kvůli lockdownu. Tak ani, já nejsem takovýto typický dítě, že všichni z rodiny jsou ze škrovky. A u mě to byl vlastně tačka, pořád je, a já a vlastně i ten manžel, jak si zmiňovala, za kterého jsem provdana. A, ale v tom automobilovém průmyslu se pohybuju už od vysoké školy a pamatuju si ale na jeden moment a kdy jsem dostala nabídku i z jiného průmyslu a přemýšlela jsem, jestli to odvětví změnit nebo ne ale nakonec ty auta vyhrály a vlastně jsem tam doteď mm-hmm. a kdo měl na mě největší vliv a já často vzpomínám teda na svoji první šéfovou Gábinu Slípkovou a doufám, že si to poslechne <laughs> Zdravíme Gábinu <laughs> která mě hodně naučila a vlastně i díky ní jsem pronikla do toho automobilového průmyslu, co se týká té praxe, jdou v oblasti HR a potom i díky ní jsem měla možnost vycestovat do zahraničí, kde jsem strávila dlouhou dobu a zde začala ta moje marketingová éra. A v tom zahraničí bylo hrozně fajn, že my jsme byli menší tým, ale mezinárodní a byly tam Španělky, Ital, Finn, Irové a já Češka. A to byla prostě pro mě jako rodina. A všech, celá moje rodina vlastně žila v České republice a já jsem byla sama v zahraničí. A celá ta zkušenost pro mě byla jako jedna z těch životních zkušeností, těch životních, a která mě posunula zase někam dál. A po tom návratu do té České republiky přišel právě ten moment, jestli jako odejít z toho automobilového průmyslu nebo ne. No a jak jsem řekla už předtím, sice jsem teď 6 let ve vzdělávání, ale je to pořád ten automobilový průmysl. No a z toho a takového toho osobnějšího života, kdo měl na mě jakoby vliv a tam, kde jsem, no tak všechno to začalo u té malé Sandry, Jsem diagnostikovaná ADHD s hyperaktivitou. A především díky rodičům, kteří mi pomohli v tom, abych se s tímto naučila pracovat. A to se podařilo. Člověk si toho normálně nevšimne. Což samozřejmě nemůžu říct o té hyperaktivitě. Ale dříve, pokud bylo dítě diagnostikované ADHD, hned dostalo tu nálepku si hloupej, nebo v tom horším případě, když do zvláštní školy. A což tady díky rodičům vlastně se podařilo opravdu tu nálepku nedostat. A, ale pro mě to tak právě nebylo, jo, jak jsem říkala. A pro mě naopak tohleto je takový ten pohon, ta vlastní vnitřní motivace ukázat, že ten předsudek je prostě předsudek a že kdokoliv, nebo kdokoliv někdo, kdo je diagnostikovaný ADHD, tu nálepku mít fakt nemusí v tom životě. Mm-hmm. A jak jsi říkala na začátku, no tam, kde není výzva, je nuda. A ono to tak jako opravdu je. A mě právě naopak jako baví hledat a vytvářet ty nové věci, posouvat je dopředu a pracovat s těma lidma a je rozvíjet. Když jsi
1: povídala o těch nálepkách, jedna taková možná s kterou si se, věřím, i setkala. No, já to teda vím, protože my jsme spolu mluvili párkrát, ale je to to, že jsi si maminka těch třech dětí a už u prvního dítěte hned jsi se prostě vrátila zpátky do práce. a Takže nějaké ty předsudky toho, že nejseš tím dítětem, že tady buduješ kariéru, s tím si se setkávala. Možná můžeš
2: posluchačům říct, co ti pomohlo? Uh, ne, já se s tímhle tím fenoménem a těma předsudečnými názory setkávám stále. A to, že kariéra a děti nejdou dohromady, nebo jak si řekla, že jsem špatná láma, protože nejsem na 100% doma s těma dětmi na rodičovské dovolené. A nebo že jenom kariérestka může dát dítě do jeslí nebo na hlídání chůvě. A probíhaly komentáře i typu, co děláš práci, máš být doma a kojit, ne? Mm. Jo, a, a, nebo... Jak jste rea-
1: reagovala třeba na takovýhle?
2: No, já jsem byla dost v šoku. A, takže já jsem vždycky jenom tak jako, jako, jako e? co? Já jsem to nechápala, jako že to někdo může vůbec vypustit z pusy mm-hmm. že to někoho vůbec napadne. Mm-hmm. A, a nebo jsem se setkala i s názorem, že jsem třeba mladá na nějakou pozici mm-hmm. Jo. a i teď mám kamarádky, které jsou těhotné a třeba pak mě volají a ptají se právě jako na co se mají připravit, že nechtějí být úplně jako doma, že by něco chtěli dělat a tak jak se mám připravit a co v té rodině, jak to může fungovat, ale já jedinečný nebo nějaký unikátní recept na tohle to nemám. U mě byla velmi důležitá podpora od manžela, a manžel není ten typ toho chlapa, který by prostě řekl, tak a teď máme děti, takže budeš doma, ani nic jiného dělat nebudeš, budeš se starat a bude večere. A ona opak mě v tom podporuje a to je pro mě důležitý. Kdybych tu podporu neměla, tak nemůžu dělat to, co dělám.
1: Mm-hmm. Tak děkujeme Štěpánovi. Zdravíme Štěpána. Jak ty osobně vnímáš roli žen matek na vysokých pozicích jak je to třeba ve srovnání ve Škoda auto, jako ve firmě, té fabrice, a jak je to na té vysoké škole? Jsou tam nějaký rozdíly?
2: No tak já pevně jako věřím, že ženy do vysokých pozic patří. A za mě je důležitý mít ale jasně nastavený ty hranice, přes co ty té ženy jakoby vlak nejede. A třeba já, když mám nemocný děti, tak prostě první jeden den, dva dny zůstávám s nima doma a pak řeším hlídání chůvu nebo něco. Ale a, neexistuje, že bych a, ten první den prostě šla na nějaký jednání nebo termín. Pokud se bavíme o těch vysokých školách a o akademickém jakoby, postupu těch žen, tak já často, no, je často s tím školám vytýkáno, že mají málo žen, třeba docentek nebo profesorek. A, ale to je za mě dáno třeba taky tím, že zaprvé si plní tu roli té matky a také, že podmínky pro získání těch hodností nejsou jednoduché. I přesto, jako mám kolegyně, které jsou třeba samoživitelky, či jsou na ty rodičovský nebo mateřský, a mají flexibilní nebo nízké úvazky u nás na škole. A ono to funguje. Mm-hmm. A, a, a v tom, v tom jako vidím, že ta škola je flexibilnější než ten korporát. Mm-hmm. Jo, a firmy samozřejmě s tím pracují intenzivně, se s tím zabývají poslední tři až pět let a snaží se dělat i tyhle flexibilní úvazky. Často slycháváme kvóty a ženy managementu.
1: A to slycháváte z té vysoké školy nebo z té škody alto, z té fabriky?
2: Ať myslím, že celkově i obecně u firm. Mm-hmm. Je to hodně sklonovaný. A já jako musím se přiznat, že já se z toho trošku vždycky tak jako oklepuju, protože a pro mě jenom ty ženy jako v managementu nějaký kvóty a je jeden článek s celkovým tom tématu já to vidím trošku celistvěji, kde by se to mělo dotýkat nejenom teda, že kariérní postup u žen, ale i ta podpora žen právě, co se týká třeba těch flexibilních úvazků nebo nějaký propojování generací, předávání těch know-how, jak předávat od těch lidí, od těch expertů, který mají ty zkušenosti, to know-how, tím mladší třeba generaci a jak třeba pracovat s lidmi, kteří mají, řeknu, dva roky třeba do důchodu. A než nám odejdou, tak jak předat třeba to know-how, jak pracovat s tou mladší generací, anebo naopak, když nechtějí odejít, jsou aktivní duchoci, jak tyhle ty lidi začlenit ještě vlastně do toho jako produktivního života. A to mám třeba takový příklad, to se mě povedl jeden malý projekt, a kdy učitel odborného výcviku a právě byl před tím odchodem do toho důchodu, ale je to vitální aktivní pán a nechtěl zůstat jenom doma. A spolupracujeme se základními školami a víme, že základní školy často měvají problém a s praktickými činnostmi, že nemají kvalifikovaný personál na to, aby třeba učili dílny. A takže jsme se dohodli s jednou školou, že tenhle ten učitel vlastně učil u nich ty praktické činnosti sedmou, osmou třídu, pomohl jim aktualizovat školní vzdělávací plán a postupně, když už po dvou letech, kdy se cítil teda jako odejít do toho důchodu, tak předal to svoje know-how mladšímu kolegovi, který ho zaučil a Perfektně to funguje. A, a ty si teď a... už
1: trošku odešla vlastně k té mezigenerační diverzitě. Mm-hmm. Pojďme se ještě na chvilku vrátit zpátky k těm ženám. A, takže jedna z věcí, co by pomohlo, flexibilní pracovní úvazky. Mm-hmm. A potom taková ta pochutok, to pochopení, podpora od toho nadřízeného dítě nemocný, zůstávám s ním doma, nemusím to nějak vysvětlovat. A, je tam ještě něco třeba z osobní zkušenosti, co to pomáhá, protože mm, přeci jenom jsou to tři děti, které máš. Jedno je i školkový, si myslím, že jo? nebo jak jsou starý. A
2: nejstarší teďka půjde do první třídy, mm-hmm. pak je letý a pak je dvouletý.
1: No, takže tři děti, takový levěk. Tak co, co tam ještě je, co by si třeba mohla doporučit posluchačům, zaměstnavatelům, kteří si teď říkají. Jak, co ještě jinak můžeme pro ty ženy udělat, aby to právě přesně nebylo, jenom jsou to ty uh, kvóty, jak je tam dostat, ale uh, chceme, aby jsme si, si je tam udrželi.
2: Tak určitě za mě je to i takové to uh, dětské prostředí, kdy jako vím, že si, uh, potřebuji si nějakou tu práci ještě v kanceláři dodělat, ale potřebuji si včas vyzvednout tu dítě. Uhum. Takže si ho třeba na půl hodiny, na hodinu můžu zjít do té kanceláře. A to taky někdy praktikuju, ten spíš většinou ten nejmenší sedí vedle mě a dělá u počítače, takže jako, jako ho připravujeme nevím. jako maminka, už připravujeme na budoucí kariéru. <laughs> a a mně ještě funguje to, že za první teda máme samozřejmě s manželem domluvanou takovou tu logistiku, že se domluváme. A to nám funguje perfektně. A máme chovu samozřejmě, aby nám... Pomohla s tím nejmladším. Ještě mi funguje taky to, že mám, vím, že mám tu možnost třeba odejít z práce dřív, strávit odpoledne s dětma a potom si tu práci dodělat večer anebo ráno.
1: Hmm. Jak brzo ráno?
2: Ani se nepte.
1: to. <laughs> tak většinou stávám ve 4 ráno. Hezky. <laughs> hmm. Sandro, pojďme se podívat trošku na ty projekty a aktivity, které ve, ve Škoda Auto Vysoká škola děláte. Um, a možná ještě než vůbec se budeme o těch projektech bavit, tak co vůbec Vysoká škola Škoda Auto dělá? Co nabízí za programy? Protože možná tady jsou takové ty stereotypy, že to je technický obor, kde tam jsou a že to je převážně pro kluky, tak možná naboř nám ty stereotypy.
2: Na, nabourám. A škoda to Vysoká škola vlastně začínala jakoby, jako ekonomická vysoká škola, takže ekonomický managementový zaměřený obory. A máme například HR obor, marketing... Ale máme i trochu ty technické nové obory, kde je to logistika a pak máme průmyslový management a informatiku, ale nejsou to čistě technické obory a jsou to 60% je základ vlastně ten biznis, ta ekonomika a potom to jsou ty technické předměty. A kolik tam je třeba procent holek a procent kluků? Ani v těch technických oborech, pokud počítám to IT, ten promyslový management a to logistika, tak je tam 21% holek. Takže za mě určitě ženy do techniky patří, nebo holky do techniky patří, můžeme říct. A a můžou být i úspěšnější než ty pánové.
1: Máte takové případy?
2: A ty dva nové obory, ta průmyslový management a ta informatika jsou relativně opravdu nový, takže tam ještě nemáme první absolventy, mm-hmm. ale u té logistiky jsou takový případy. Mm-hmm. Ale máme i absolventky, který vlastně vystudovaly ty ekonomické obory, a potom vlastně tu svoji kariéru otočili směrem do té techniky a dělají třeba ve vývoji, v česaně, mm-hmm. na škodovce. Takže i to je možné.
1: Super, tak pojďme se podívat na ty projekty, krom toho, co tam se všechno učí.
2: Tak naše škola má štěstí úzkého kontaktu s nadnárodní firmou, která se tématu vlastně diverzita a inkluze věnují a stanovala si to i jako jednu z hlavních priorit a školí v nástrojích k zavádění ty diverzity a inkluze vlastně do praxe a na všech svých úrovní vedení a i ve všech oblastech. No a my, vlastně můj kolegové, lektoři z naší školy, jsou i hlavní školitelé těchto tréninků. A loni jsme odškolili téměř 2000 manažerů a mistrů, Škoda Auto, a tak to je jeden takový jakoby, hlavní projekt, co se týká ty diverzity. A loni v létě jsme získali nový projekt z Evropské unie. a to se jmenuje Kritické incidenty a podpora diverzity v interkulturní komunikaci, který realizujeme ve spolupráci s univerzitami ze čtyř evropských zemí. A Německo, Rakousko, Finsko a Itálie. A tady v tom projektu máme zase inspiraci ze zemí, kde jsou s těmito tématy za mě mnohem dál a mají s nimi intenzivnější zkušenosti než my tady. Čím se i prokazuje, že více než, uh, si myslím, moda nebo trend, se vlastně jedná o tu iniciativu vycházející z reality současného světa, jako je třeba ta globalizace, volný obchod, volný pohyb, uh, pracovní síly, zájemná závislost na řešení nadnárodních otázek a tak dále. A tady si myslím, že my jako národ jsme trošku spíše konzervativní. Pak z těch dalších projektů samozřejmě se jedná o rozvoj infrastruktury, digitalizace, transformace pro personální rozvoj a nábor nových studentů, jako je třeba ten příklad kampaně Náskok před startem. a, A vlastně jsme škola, kde každý student musí absolvovat tu povinnou semestrální praxi v podniku, což ne, každá škola na trhu má a nabízí. A více jak 60% absolventů stráví semestr v zahraničí, ať se bavíme jak o pracovní stáži, tak o studijním pobytu. A a nabízíme program Study and Work, což je duální vzdělávání, kdy student nastoupí do prezenčního studia bakalářského stupně, ale zároveň už od toho prvního semestru po celou dobu toho studia vykonává praxi v podniku.
1: Jak to funguje? V čem to spočívá? Jakoby, že dostane to místo současně s tím, že nastoupí do té školy, tak už má předem připravené místo ve firmě, kde odvádí tu praxi?
2: My spolupracujeme teďka na tom projektu s třema firmama a ta firma vydefinuje, jaký oddělení a kolik pozic nabízí. Probíhá standardně assessment, jazykové přeskoušení, uchazeč musí poslat životopis a motivační a, dopis a probíhá výbrové řízení. A ta firma si vybere toho, řekněme, budoucího zaměstnance, a ten student to kombinuje s tím studiem, takže během toho roku záleží samozřejmě, kdy je semestr, kdy je zkouškový nebo prázdniny, tak v průměru ten student odpracuje 8 až 40 hodin týdně v té tý firmě a vlastně po celou tu dobu těch tři a půl let.
1: Jaký je zájem, nějaké další projekty?
2: No jeden projekt mám v hlavě a ten bych chtěla rozjet s tebou. Ale asi víc prozrazovat zatím nebudeme.
1: To si, možná, to si někde popovídáme mimo, mimo tady éter. Proč vůbec je pro vysokou školu diverzita a inkluze důležitá pro vaši vysokou školu? Co to pro vás jako pro školu znamená?
2: A jako škola vychováváme budoucí intelektuální elitu, lídry a vůdce a manažery firem, že jestli chceme jako společnost nebo stát nebo ekonomika uspět, tak musíme držet krok se světovým vývojem a umět využívat potenciálu těch lidí. Práce s diverzitou a inkluzí je v překladu, že schopnost rozpoznat a umět efektivně využívat různorodý potenciál lidských zdrojů. Tak proto. No a Sandru to prostě baví pracovat s různými lidmi, s vlastními předsudky a je to proces učení o sobě a o jiných. A často musím vylézat vlastně ostatní musí vylezat z té komfortní zóny. No a to je takový ten adrenalin a to mě baví. Hmm, hmm.
1: Takže tam vkládáš i, i tu Sandru, která je pro to téma zapálená. Hmm. Když bys to měla porovnat, jestli rok na vysoké škole a kdybys to měla porovnat, co se tam všechno událo za ty tvý za tu tvoji dobu, toho působení. Je to velký skok.
2: Hej, já jsem nastoupila v covidové době, takže já jsem ještě dost kolegů ani neviděla osobně mm-hmm. za ten rok. A neviděla jsem ani ty studenty. Hmm. Takže uh, pro mě je to... věci se samozřejmě událo, posunulo hodně, nastavilo, ale nezažila jsem ten normální život té školy.
1: Hmm.
2: A hrozně se těším, až se to vrátí v uvozovkách do starých kolejí. Co je největší výzvou
1: pro vysokou školu, vaší vysokou školu, z pohledu diverzity a inkluze? Na čem teď ty pracuješ?
2: Pro nás hlavně je vymanit se z těch tradičních způsobů výuky, jako je třeba biflování, když řekneme, a zavádět ten účinnější způsob hodnocení a zaměřit se na rozvoj dovedností pro tu éru 21. století nebo průmyslu 4.0. A podpořit i tu autonomii těch studentů, aby tu školu opouštili jako samostatně uvažující lidé, a který, kteří mají vizi a nějaký cíle. A hlavně mají motivaci na sobě pracovat i po skončení té školy. A, no a dále mají schopnost se uplatnit na tom trhu práce dlouhodobě. No a aby společnost kvůli s tím s kostnatělým systémům samozřejmě nestrácela a ty nevyužité talenty. No a to je podle mě to prostředí Mladý Boleslavy. A na to je ideální, protože se nejedná tu Prahu tu metropoli, přitahující ten jeden stereotyp, řekněme, těch úspěšných lidí, a, ale naopak prostě v té mladé Boleslavy mě osobně přijde, že tam ty lidi jsou takový srdcaři, který tam zůstávají. Mm-hmm.
1: Jaká je demografie těch studentů vlastně? To jsme se vůbec nepovídali tady převážně. to z Mladé Boleslavy nebo
2: Praha? Samozřejmě většina je Mladá Boleslav, Liberec, okolí, hmm. pak je to Praha.
1: A máte taky zahraniční studenty?
2: Ano, máme nějaký 23% zahraničních studentů.
1: Vzdělávání v lockdownu. Myslím si, že jste měli pěknou školu, ty jsi vlastně začala uh, nastoupila si, jak si říkala, už to bylo v lockdownu. Jak jste se s tím poprali? Jak jste fungovali?
2: No tak já musím říct, že vlastně my jsme a, přeskočili do toho onlineu a, ze dne na den. Takže na začátku toho lockdownu samozřejmě ten rozvrh jako jedna ku jedný byl přelozený do toho onlineu. A, a to z mýho pohledu je, dlouhodobě není udržitelný. A proto i neustále pracujeme na možnostech a, nových forem výuky hybridní výuka. A, a někteří kolegové přednahrávají už přednášky, a aby byly k dispozici studentům a chodí s novýma iniciativama, jak tu výuku ještě vylepšit.
1: Sandro, blíží se květen, což je mězíc diverzity a vy určitě máte nějaký aktivity v Pipeline. Mohla by si prozradit aspoň jednu?
2: Určitě. Máme připravenou marketingovou komunikaci, kde chceme komunikovat příběhy třeba našich zaměstnanců, našich studentů a ke konci měsíce taky oznámíme jednu významnou spolupráci. Super.
1: Tak já ti moc děkuju za to, že jsi dneska přišla nám do podcastu, že jsi přijela, udělala jsi si takový mini výlet z Mladé Boleslavy. Přeji ti hodně štěstí v tom, co všechno děláš pro tu lepší společnost i pro ty studenty, pro tu mladou generaci, což je ta tržní síla naší ekonomie. A děkuji ještě jednou za popovídání.
2: Já moc děkuji ani tobě.
0: Děkujeme za poslech. Ať už se snažíte vytvářet inkluzivní firmní kulturu nebo hledáte práci bez předsudků. Přejeme vám hodně štěstí. Pomoc a odpovědi na některé vaše otázky naleznete na našem webu diversitytalentpool.cz Pokud máte chuť tento podcast podpořit, ozvěte se nám na infozabináčopim.cz a staňte se naším partnerem. Těšíme se na vás u poslechu další epizody a děkujeme za podporu našemu partnerovi společnosti Avast.